0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Der Bubikopf er war für großstädtische Frauen der Zwischenkriegszeit ein Symbol von Modernität und Emanzipation und rangierte in dieser Bedeutung weit vor dem Auto der Zigarette und dem Charleston Kleid lesen wir in dem neuen Buch Der Bubikopf männlicher Blick weiblicher Eigensinn geschrieben hat es Helga Lütke ich grüße Sie in der politischen Lesart
1: Hallo, Frau
0: Kupferberg. Ja, wer ihn tatsächlich erfunden hat, darüber gibt es diverse Quellen, so genau ist das nicht auszumachen. Aber wie und von wo kam dieser Haarschnitt, der Bubikopf in den 20er Jahren, nach Deutschland?
1: Also der Bubikopf hatte natürlich seine Vorgänger, insofern war er nicht ganz neu. Allerdings der Begriff Bubikopf, der war neu. Zurück geht er im Grunde genommen, jedenfalls in den 20er Jahren, auf den Kupferberg. A la Garçon aus Paris. Paris war die Mode-Weltstadt und alle blickten nach Paris und auch was die Haarmode betraf, war Paris sozusagen tonangebend. Aber gleichzeitig entwickelte er sich eben auch in den USA und in anderen Gesellschaften in England und so weiter. In China, in ähm, Japan,
0: in Mexiko, in ja, Indien lesen ja, wir in Ihrem Buch. Und der ja. Bubikopf, dieser Begriff, er stammt von dem Wort Bubenkopf. Auch das habe ich gelernt von genau. dieser Lektüre. Hega Lüttke, nun fragt man sich, warum war der Bubikopf denn so beliebt bei den Frauen?
1: Er erwies sich als ungemein praktisch, vor allen Dingen auch zeitsparend, was die Haarwäsche anlangte. Die langen Haare, das war ja immer ein richtiges Unternehmen, sie zu trocknen und in Form zu bringen. Er wirkte verjüngend und man konnte ihn auch aus Preisgründen. Selbst herstellen, das heißt es gab Frauen, die sich untereinander die Haare geschnitten haben, die Nachbarin, die Mutter, die Schwester, die Freundin und manche haben auch selber zur Schere gegriffen, also er war preiswert. Und er war modern und Frauen hatten zu der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg dieses unglaubliche Bedürfnis, in der Öffentlichkeit gesehen zu werden und eine moderne Form des Lebens zu finden. Und ich denke, es war auch, auch wenn es unausgesprochen war, der Kampf gegen das Hoheitsgebiet des Mannes, äh, dem das Frauenhaar bis dahin sozusagen zugehörig war. Es war ein Rütteln an den Machtstrukturen, an der männlichen Definitionsmacht, wie Frauen zu sehen sind, also die Weiblichkeitsbilder, die da in Frage gestellt wurden. Und da spielte der Bubikopf eine enorm große Rolle. Auch gegen den vehementen Widerstand, von Männern, sei es der eigenen Familie, also Vater, Ehemann, Bruder und so weiter, aber auch Arbeitgeber und der Gesellschaft insgesamt. Das war sozusagen ein Signum oder eine Chiffre, modern zu sein, modisch zu sein, selbstbestimmt zu sein. Frauen haben sich da ausprobiert. Es
0: gab eine Menge Widerstand, aber nicht nur von Männern. Auch unter Frauen gab es Debatten über den Bubikopf. Für was genau stand er? Warum war das so ja, revolutionär, rebellisch oder eigensinnig vor allem?
1: Es gibt keine Bubikopfbewegung. Also Frauen haben, haben sich nicht untereinander solidarisiert, um etwas durchzusetzen, sondern das war immer eine sehr individuelle, eine sehr persönliche Entscheidung, sich die Haare abschneiden zu lassen. Und natürlich auch, was die Konsequenzen dann danach anlangte. Aus der Frauenbewegung, die ja in sich fraktioniert war, haben sich ja zum Teil gegen den Bubikopf, gegen das kurze Kleid, gegen die Jazzmusik ausgesprochen. Aber auch da, das stand nicht im Vordergrund. Für die Frauenbewegung waren politische Ziele ganz wichtig. Und der Bubikopf lief sozusagen nebenher mhm. als eine Ausdrucksform. Zu dem Widerstand der Männer ist eben zu sagen, er galt als unethisch, langes Haar galt als Krone der Weiblichkeit und den Frauen wurde Selbstverstümmelung vorgeworfen, übrigens auch von den Friseuren. Er galt als unweiblich, weil die Krone der Weiblichkeit war immer das lange Haar bis dahin gewesen. Die Kirche hat den Bubikopf als gottlos angeprangert und hat Frauen von den Sakramenten ausgeschlossen, die kurzgeschnittenes Haar hatten. Die Nationalsozialisten haben ihn als undeutsch oder unpatriotisch eingeordnet, nach dem Motto, der Bubikopf kommt durch verlauste Russinnen nach Deutschland. Die nationalen Turnverbände haben mit dem Slogan Arisch ist der Zopf, Jüdisch ist der Bubikopf operiert und Frauen ausgeschlossen aus den Turngemeinden.
0: Und trotzdem hat sich der Bubikopf rasant schnell durchgesetzt. Zuerst war er eher in der Avantgarde unter Künstlerinnen zu finden und später wirklich, ja, in der breiten Masse und äh, die Teilhabe am Luxus, an der Mobilität, neu gegründete Magazine trugen diese Bilderwelt ja der Waren und Moden weit in die Gesellschaft hinein. Sie schreiben auch vom Massenphänomen Bubikopf, zumindest in einer ja. Metropole wie Berlin. In ländlichen Regionen kam der Bubikopf ja. dann erst später auf, Anfang der 30er Jahre. Und äh, Sie sagten es auch schon eingangs, auch international äh, war der Bubikopf wirklich eine ganz beliebte Frisur, ein neuer Ausdruck neuer Weiblichkeit außerhalb der Metropolen Europas in Ländern wie Mexiko, Indien, Japan, China. Wurde er denn in diesen Ländern ähnlich äh, konnotiert und auch angefeindet? Darüber
1: kann ich im Moment noch viel zu wenig sagen. Ich habe zwar Bildmaterial und Aufsätze dazu gelesen, aber man kann das am Ende nicht wirklich eins zu eins miteinander vergleichen, weil die kulturellen Unterschiede sind enorm. Und die politischen Zustände in den Ländern in den 20er und 30er Jahren sind eben auch nicht in allem so vergleichbar. Die Kosmetikindustrie und die Modeindustrie hat natürlich sehr dafür gesorgt, dass sozusagen das Bild des Modern Girls überall verbreitet wurde, aber wie sich das für die Frauen angefühlt hat, Darüber würde ich gerne noch ein bisschen weiter ins Detail gehen und weiter forschen und schreiben.
0: Mit anderen Worten, wir dürfen uns auf eine Fortsetzung freuen. Sie spannen in <lacht> diesem ersten Buch die Geschichte des Bubikopfs noch wesentlich weiter. Auch das haben Sie schon angedeutet. Es geht dann später auch um das Haar als Ware und das gewalttätige Haarschneiden als Strafe, nicht zuletzt in den Konzentrationslagern. Herr Galütke, danke für das Gespräch in der politischen Lesart. Bitteschön. Und das Buch Der Bubikopf, Männlicher Blick, weiblicher Eigensinn, ist im Waldstein Verlag erschienen. 304 Seiten, 24 Euro.